0: Comic Pod.
1: seja a mais One Shot. Eu sou o Pablo Sarmento e o Felipe Morcelli vai apresentar o nosso primeiro tema.
2: Nosso primeiro tema de hoje será Man of the 2. O que vem por aí? Quais são os rumores? O que vai acontecer com o novo filme do Super -Home.
1: E o nosso segundo tema vai ser pelo Pedro Kobielski.
2: Vamos falar sobre as novas séries da CWU, as novas temporadas da série da CWU, Arrow, Flash e Agents of Tomorrow.
1: E o nosso terceiro tema apresentado pelo nosso lindo e maravilhoso Igor tá,
0: É, Pra fechar, a gente vai falar das vendas de julho, né? comentar o massacre da DC sobre a Marvel nas vendas de julho <risos> e vamos refletir sobre isso ver se isso daí vai pra frente ou não e chupa a
1: Marvel e esse podcast que é muito Marveco né? <risos> aproveita é um pra... muito Marveco muito marveco. a gente aproveita pro Diego pedir a música desse programinha legal
3: Bom, a gente tá gravando dia 18, então a música ainda não saiu mas já vim, os meus cantores favoritos da minha banda favorita que também não existe mais que são do Barry Gibb, vai lançar um show no YouTube, e eu vou botar como o, o, a, o podcast vai sair uma semana depois, então vocês vão ver provavelmente, porque se, não, se eu não conseguir a música, aí sim eu vou botar alguma música do Roberto Carlos que eu vou falar depois mas... <risos> vai tocar In The Now, do Barry Gibb, o um novo trabalho inédito, desde a morte dos irmãos mas é isso aí, vai ser In The Now
1: então tá, é isso aí, depois do musiquinha a gente volta e já começa o bate-papo
0: nothing about lá né
1: foi pego dia 8 do 8 foi pego com um, com um breaking, né, que é notícias quebradas que nem eles falam lá no, em Portugal <risos>
2: notícias quebradas
1: é, é como eles falam em Portugal uh, uma nota <risos> da... Era no,
3: não tá errado né cara você é, tá você pensar, é, realmente é, um breaking,
1: com uma nota que saiu no The War a Warner está trabalhando num segundo filme do Homem de Aço, mas é, só falaram isso também, falaram mais nada,
0: né? Não, mas saiu a foto do Instagram do Harry Cavill lá do... não tem a ver com o filme, né? Tem mais a ver com o lance da, da Liga, eu acho né? mas aquela foto é mei, meio relacionada, assim Eles mentiram, hoje falaram que aquelas fotos quando bate no VSP, né? Ah, é aquela ali? É, não é da Liga, ah, então esquece
1: Ah, o Harry Cavill tá querendo, tá querendo pregar peça na galera
0: Ah, é, ele tá todo cheio de segredos, cara Temos... Vamos
1: começar a falar direto. rumores aí que tá rolando, né? Primeiro que estão dizendo que, tem, que o tem grandes rumores, só tem um que é do DJ Abrams, cara. Não é nada. É, o J.J. Abrams estão dizendo que o filme vai sair em 2020, né? Seria, ele, ele sairia depois do filme do Cyborg, né? É, isso é muito esquisito, cara, porque a
3: Warner é. reservou duas datas, uma em 2018 e uma em 2019, e não falou pra quais filmes
0: são essas datas. Então eu acho muito esquisito empurrarem até 2020, mano. Né? Eu acho que eles devem aguardar, assim, a recepção do super-homem no fim da Liga. O que vocês acham? É, é bem é provável. Deve ser, o filme da Liga deve ser um termômetro pra eles, tipo, ah, vamos puxar ele mais pra frente, ou então esquece essa porra de vez, sei lá. Não,
1: mas cara, eu acho que o menos of Steel merece uma segunda chance, assim, uma, uma continuação. O Homem de Ação é um filme bem legal, assim, e o Henry Cavill, ele precisa, tipo, se tirarem, se vão tirar o Snyder mesmo, se vão botar o J.J. Abrams, merece ele. A gente vê o que ele pode fazer de diferente com esse super-homem, assim, e a gente sabe que o J.J. Abrams é um bom cara pra, tipo, resolver os problemas na casa, né? Ele pega a casa desarrumada, arruma ela, faz um filme bom e tem que
0: sair não ele, se ele continuar, ele estraga. Não, já, mas imagina a quantidade de flare de lente que vai rolar se ele for
2: dirigir ah, ah, mas, já <risos> tem.
0: Mas, O nome já, já tem bastante lance flare, né? Já, <risos> mas foi. Imagina um super-homem voando com J.J. Abrams chumando. Vai ser flare direto. É, seria, é, mas, mas assim, eu não
1: quero espera.
3: desanimar vocês. Eu não quero desanimar vocês. Mas assim, eu não sei se vocês lembram disso, mas todos os anúncios de personagem e de diretor de todo. Todos os filmes da DC nos últimos anos em nenhum, as especulações acertaram. Nenhum deles. Javier Bardenco era a opção por baixo, pra ver que não era. Algador não aparecia em nenhuma lista de nenhuma suposição de ser personagem. Eu acho que nem, nem aquela diretora que saiu da Mulher Mara... Eu Eu é, 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 não, a outra. A que saiu.
0: Ah, tá. Aquela lá ninguém esperava. Era a Catherine Bigelow, né? Isso. Yeah. Nem ela é,
3: era cotada na época e nem a Patrick James. Ou seja, é, esse rumor é aquela cara assim, ah, vamos, vamos assim misturar Dá uma misturada aqui Dá uma, uma temperada na farofa Porque a farofa vende assim, coisa assim, E aí a pessoa vai lá e joga Pra gerar buzz Mas eu não consigo acreditar Porque não, não é algo tão difícil assim De vazar, né? Mas a Warner consegue fechar de um jeito Sabe aquela parada do? coloca o dedo assim e fica, tch, tch, não, não fala nada, nada tch, tch, tch. Então, eu não acredito que possa ser ele, simplesmente porque alguém falou que é. Se, se alguém estivesse pensando nisso, o cara vai agora ver, ah, ele descobriu, então não vai ser mais.
2: Também uh, concordo com isso, Diego, uh, até porque a gente, esse uh, troço tá surgiu no Forchan, né? O Forchan é um fórum onde eu posso lá e dizer, ah, ó, Superman vai ser dirigido por JJ Abrams, né? Então, realmente, até porque... José assim, Padilha. Coisa... Isso. José Padilha. Sim.
1: Ele, <risos> ele complementou <risos> uma piada, entendeu?
2: Mas. <risos> Sim, no... gente, sim, é. é. <risos> não, não, Vai, não acreditei, não acreditei. <risos> yeah, e eu posso dizer qualquer coisa, né? Então, realmente, as pessoas têm falado uh, do J.J. Abrams dirigindo o Superman, acho que desde o Homem de Aço, né? Então, acho que é normal, G. cara, G. Tem, é, isso acontecer. G. Tem que lembrar, é, tem que lembrar, bye, né? que, assim, é. dos anos 2000, o J.J. Abrams tentou rebutar o Superman com aquele Superman
3: Flyby, o projeto dele era um assustador, cara. É, é mas aí a gente
2: não sabe o quanto de... No el ainda ia estar vivo, era uma maluquice aí as ideias dele.
3: É, é, o, o lance é quanto daquilo era daquele cara da aranha. Como é que, lembra como é que era o nome dele? Ah, o cara,
2: não, cara cara de da aranha
3: disse, lá. Eu tinha se descartado. Não, mas aquele cara ainda não tava lá dentro da Warner? Eu tenho quase não, certeza não, que não tava.
1: Mas esse rumor aí, que saiu no Forchan e no Reddit, no Reddit, é tipo aquela coisa de sonho de fã. Assim, tipo, tu olha o bagulho, ah, o Quaron vai, vai, vai dirigir o filme dos Lanternas nossa, cara, seria muito lindo, mas... é <risos> o cara, 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 não é porque é, o cara fez Gravidade que é. o cara vai fazer todos os filmes de espaço agora, entendeu? É lógico, é. Tem,
3: é, é a parada que tem cara de ser mais fake. Ok, ele é um diretor muito bem que estudando a Warner, ele fez o melhor filme de Harry Potter, que é o Sim. terceiro.
2: Sim.
3: Ele fez Gravidade, que é um puta filme, é mais que um filme, é uma experiência, sabe? Eu acho que eu ainda não assisti na TV, eu só assisti duas vezes no cinema. Eu, mas eu imagino que você deve ver isso é, tipo, gravidade 70...
2: Gravidade é o melhor filme, sem roteiro já feito em Hollywood. E isso não é acredito. <risos> ah,
3: mas assim, é uma experiência incrível. Eu nunca vi um 3D tão imersivo igual de gravidade. Então, tipo, o cara sabe fazer umas cenas inacreditáveis, assim. Então seria lindo ter ele num filme da DC. Só que, cara, eu não acredito muito não, velho. Porque...
2: Seria bom demais pra ser verdade, Sim, né? Sim, que nem o outro rumor que apareceu é que o Sam Raimi dirigiria o filme do Shazam. Sim. É, seria legal. Apesar Sim. de eu preferir o Chris
3: esporte. Columbus, eu gostaria muito do Chris Columbus dirigindo o filme do Shazam, porque combina.
2: Ah, não, velho, não fala isso, não. Nossa,
0: bati três vezes na madeira aqui, velho. Seria <risos> o ótimo. Chris Columbus ainda tá fazendo a porque Eu tô com fora. Nossa, o Chris ah.
1: Columbus tá retardado, velho. Ah, sei lá. Ah, sei cara. lá, cara. O Chris Columbus tem coisas boas e coisas ruins, né? É, é, ele, ele fez é.
3: os dois primeiros repostos, que são não, nada, adaptações velho. boas pra caramba, ele fez Homem de Centenário que é o meu filme favorito, é, aí okay, ele não. fez isso. não, não ele é ótimo,
1: ele é perfeito cara, eu ah, mas ele escreveu, então. ele, ele escreveu o roteiro de Goonies, isso, isso é um ponto muito
0: positivo pro lado dele, ah. E não fez esqueceram um de mim, não foi sim, ele ou não? não é ele, é ele, outro cara. É
1: dele,
0: ah, então já, já já vale, pra mim já vale ah, cara, o problema,
3: o problema e aí eu tô dizendo querendo ele, é, o problema dele é que o último filme dele foi Pixels é, isso,
0: só que ele não... entra na categoria porra, de... eu me amarro em Pixels, Nossa, eu esqueci até, desse cara eu gosto muito muito, problema é... não, mas eu sei que é ruim eu sei que é ruim <risos> mas eu acho que é ruim porque Prager. é o um filme
3: do Adam Sandler, né cara ele não é ruim porque é um filme do Chris Columns ele é ruim porque é um filme do Adam Sandler <risos> e aí eu tem essa coisa, que... coisa com o Adam Sandler não, não assim, é assim, sim. cara, a cada 10 anos o Adam Sandler faz um filme realmente foda o último foi ah, é, Click é, e aí agora eu ainda tô esperando lançar outro filme foda o problema mesmo é que ainda está na onda do filme de merda dele, o antes não, de Click é... teve o um maluco do golfe
0: um... tem... aí ele vai ter esse salto tem o no... Little Nick, pô Little Nick é o mesmo,
1: engraçado.
0: Jerônimo é foda. Dele, não que que ele, ele, é... É... Que ele é o filho do demônio, ah, pô.
1: Ah, sim, sim.
0: Tem o Ozzy, pô, tem... Toca Blind Guard, eu acho que... Isso,
1: isso, mas isso é muito legal.
0: Mas aí,
3: nesse meio tempo, ele lançou um monte de filme merda, assim,
0: sabe? Então, é, é, é sempre assim.
3: Então, o Pixels entrou na, ca... na caixinha do filme merda. Aí é, Agora tem que esperar ele até lançar
0: um filme bom de novo. vamos Caraca, um do bom. Man of Steel, a gente foi pro Adam Sandler. É, cara, é,
1: é tudo perto <risos> de <risos> uma coisa do outro. <risos> mas, ó, eu acho que se botarem escolherem um, um, um diretor, assim, tipo... Um diretor que... Ah, pra mim, o meu sonho de diretor Num filme do Super-Homem é o Brad Bird que Pra mim é o, é o cara Nossa,
3: é. seria nossa seria lindo isso e
1: Seria Sim. ele diretor e um roteiro Do Geoff Jones, assim. Geoff Jones escrevendo Tipo, da época, se esmerando pra escrever No, no estilo que ele escreveu naquela época Da, da Action Comics dele, que é muito bom Superman né? Isso, Superman Braniac, nossa. Legião, Foi. depois Nova Clima Isso, essa época Essa época, assim, com o Brad Bird ah, eu ia achar um baita do um filme Marcos...
0: O Brad Bird é o cara do, do John do Carter, dos incríveis, não, dos incríveis, dos Ele... incríveis e do do Flutuador, que, é. que foi um pequeno um fracasso
3: que acontece que foi o, o Tomorrowland que é o eu gosto desse filme ah, Luna, Luna. E... Gosto, cara gosto. ele eu amo esse filme e ele foi um fracasso absurdo de
2: nos Estados Unidos e no resto do mundo eu gosto, eu gosto do filme de... apesar dele ser muito aquela relação entre o George Clooney e aquela criança lá eu achei muito estranho mas tudo bem, ah,
3: o filme eu, comprei é bom. bem eu comprei bem eu comprei bem eu gostei muito sabe a estética do filme é incrível sabe a,
2: a mensagem que o filme passa
3: ainda é inacreditável assim no dia de hoje você vê os filmes que normalmente sai desgraças as coisas o filme mensagem de esperança. Cara, seria perfeito, cara. O roteiro é dele. É aquilo que eu esperaria ver no filme cultural, sabe? Um filme tem com uma, mensagem, uma puta mensagem de esperança, sabe? Incrível, incrível. O problema é que ele é extremamente atrelado a Disney, né? Isso seria um problema.
1: Ah, ainda é. mais agora com o Incríveis 2 pra sair em, agora em 2017. Sim. Então, <risos> não teria agenda esse cara agora pra pegar um, um projeto desse.
2: Eu queria ver, sabe, quem é dirigiu no filme de, de herói? Ah. O Robert Zemeckis. Meu sonho. Nossa, seria foda. Se bem queria... que... Pode ser qualquer um.
3: Qualquer um. Ah, cara cara eh, o, o lance o, tem que ser um mais leve né cara apesar de eh, eu até gostar de uns outros filmes que ele fez de volta do juro é a obra prima dele não
2: pode ser judiceiro é né? por favor é, disso, é, é lógico é, sim, sim. <risos> mas, mas alguma... penso, penso, seria legal, é, porque, é, Acho que seria bem legal
1: mais alguém mais alguma coisa aí Querendo falar Vamos... a, a princípio o Man of Steel 2 está sendo trabalhado não tem nenhuma informação pra gente usar então a gente só comentou a notícia e os rumores em volta mas
3: assim vocês iam curtir Ver, ver o JD armas num, num, num Homem de Aço 2 Se isso fosse realmente Se isso for verdade né? a gente comentou De provavelmente não é Mas se for Cara,
2: eu gostaria Porque o de armas É o cara que sabe lidar Com franquias né, e sabe pegar os melhores momentos as coisas mais importantes da dessas franquias dessas desses personagens e utilizar para fazer um filme né e fazer um mashup dos melhores momentos ali do, do uh, da, das franquias que ele pega o último Star Wars é o grande exemplo disso e aí mistura tudo né bota aquilo que os fãs querem ver E entrega um filme assim redondinho e tal eu acho que seria legal DJ Abrams, mas o DJ Abrams é que, cara, ele faz um filme e sai fora depois ele não, não quer mais ele quer fazer outras coisas eu gostaria cara achei legal
0: é, é a mesma é coisa isso que o Pedro falou é, é o que eu penso também. É a mesma coisa. O Abrams, se ele fizer um Superman, tipo, ah, pega um Superman do, do Richard Donner e faz, tipo, só uma atualização, que foi basicamente o que ele fez no episódio 7, que ele pegou uma nova esperança e fez um, um updatezinho, já, já é muito melhor do que o que está sendo produzido atualmente pelo estúdio. E assim, dos diretores que estão trabalhando, eu não, não tô familiarizado com a Pat Jenkins ainda, mas.
1: Ela fez Monster?
0: É o que é eu... ah, o Monster. Ah, é, eu gosto desse filme, legal. Mas assim, é o que que mais se encaixa nesse gênero de filme de super-herói, eu acho que é o J.J. 2 Adamant. Eu acho legal isso.
1: Assim. Líta, ah, eu não acho nada não, velho. Febe já tá, não. Já tá, nada,
0: quase. On <risos>
1: Vamos falar de série da, do CW, que tem série. Cara, eu acho que o CW deve estar tá com umas 12 séries de, de HQs, cara. Meu Deus eu como. Não, é?
2: eu, tô, eu tô perdido. Eu nem sei mais o que esse cara tá fazendo.
1: Ó, o CW... Tô perdido,
2: nem sei da, mais o que estão
1: fazendo. Da DC. Da DC tem o Flash, Super Girl o Arrow, Legends of Tomorrow. Vixen, e tem o... tecnicamente.
3: Vixen, é, tecnicamente né? animada Vixen pelo a... CW Sid, né? Do Cid, né? É. Agora
1: tem o novo, o mesmo nome do, do personagem, aquele... Powerless.
0: Tem aquele Powerless também, da CW? Não, não esse é, é da... Não é, não. É da, é da NBC. É. NBC. NBC, é, tá.
1: O personagem do Morrison que eles botaram na... Vamos fazer a animação é O Ray. Também. O Ray. Ray, Ray do, do, do... Aí tem o I-Zombie, que é do, do... Da Vertigo. Isso aí é só DC. Aí depois tem Riverdale, que é do... Da arte. O cara é tão louco, né, cara?
3: Nossa. O, o dinheiro. A CW enlouqueceu mesmo, né, cara? O negócio deles é
1: fazer seriados e
3: quadrinhos, né?
1: É, mas é o público, né, cara? O público deles é o... o target deles, né? Vamos falar... <risos> Linguagem de... Target o target deles é essa galera aí essa Adolescente, jovem adulto assim Pra olhar a série de TV E, e os fãs véi, é nós, né? E quem gosta de fanservice Quem é fã gosta de fanservice, gosta de fanservice. Eu também. Então, então vamos lá, ô Felipe, tu que escreveu os textos aí do, do CW e que acompanha mais de perto O que é que tu...
3: Cara, as novidades são, são grandes, né, cara? Inclusive, enquanto a gente tá gravando, saíram mais duas A respeito do Flash Arrow Assim, a aposta da CW Nesse né, é imensa, né, cara? Agora, a... a a novidade mais engraçada pra gente que gosta de coisa dos anos 80 é o Dolph Landry e pra Arrow fazer um vilão, né? Nos flashbacks do, do Oliver Queen. Espero, espero. Um referência falaram... na <risos> Os <risos> produtores falaram que não vai ter flashbacks na ilha porque ainda bem, né? Chega
2: dessa merda.
1: Não, é, é o último e... ano da série seria, né? Você lembra que eles é, falaram que... É,
2: disseram que ia ter né? Mal duvido, né? Não, que... não, não, não. Não é, não é isso aí, não, não. É que eles contaram que em cinco anos eles iriam contar todo o arco de origem na, na ilha. É isso que eu, eu amo. Ah... Ah, okay, okay.
0: então eles mudaram é. então eles mudaram
1: o Stephen Amell falou que ah a série vai durar cinco anos porque eu tenho outros projetos na minha vida para depois ah, ah tem é.
0: sim tem tem, tem tem sim
1: sim ele ele vai ele vai fazer agora ele vai ser um personagem sem expressão no filme das Tartarugas Ninja é. <risos> ah, já foi
3: já foi o filme foi mal pra caralho de a
1: bilheteria a culpa é culpa dele <risos> É. É. Não, mas falando do Dolph Lander, Eu achei legal trazerem o Dolph e Botar ele no, no, na série do Arrow assim. é, Tô impressionado
2: de é. ter aceitado fazer TV Cara,
1: cara
3: você viu o que ele fez Ano passado Tirando o Jardim de Infância 2 direto pro DVD então, eu, preciso assim, isso, cara. eu preciso Então assim isso. A partir do momento em que alguém se sujeita A fazer isso Eu não acho que a TV seja algo menor Pra mim é filme essa. direto para DVD é muito É <risos> o não, não, melhor vendo? filme do Noite, para o Snag, cara. Pô, é, é, é injusto com ele, cara, é
0: uma sombra que ele nunca conseguirá tapar. <risos>
1: Mas, mas a gente ainda falando de CW
0: tem. o Pablo, a gente tinha falado sobre o Flashpoint, né? Que eu acho que vai, vai ser o, o tema do, do. Pelo menos do Flash, né? E eu acho que a Débora tinha falado que isso vai espirrar também no, no Arrow. Vai espirrar isso, em então, isso é like
2: Arrow e
1: em Supergirl. Eles estão dizendo que esse vai ser o motivo da Supergirl ir pro mesmo. pra todo mundo ir pro mesmo universo. Ah. É, uma...
0: é, eu acho que isso daí é uma chance de, tipo, dar, dar um up nesse seriado, né? Porque tem nem o pessoal que... Mais fã assim, não aguenta mais e Flashpoint é teoricamente uma ruptura, né? Eles podiam aproveitar o um ensejo aí. É, provavelmente algo... uma mini crise. Dizer, né, cara?
1: É, eles, fal...
0: Algo diferente. eles
1: falaram que Flashpoint não vai ser toda a temporada do Flash. Será? Não se preocupem, não vai ser toda a temporada do Flash Sim. em Flashpoint. É, então vai se ser uma reflete. pequena parte. É, eu, é, eu acho reflete. que vai ser um arco, um arco de 3, 4 episódios que vai pegar todas as séries juntas. Então, tipo, vai ficar com 50 episódios toda semana de Flashpoint. E aí vai ser isso aí. Para mim é. Porque eles já estão fazendo. vão fazer, fazer tipo
3: o que foi feito no Fringe, que tinha abertura diferente na temporada, mas. É, e quando agora... era em outra
1: terra, a abertura era outra. Hum. É, tanto que eles já anunciaram que vai ser o Chavitar, né? No, nessa temporada é, do, o, do Flash. E tem. Já não então, mas... tem velocista o
3: suficiente nesse seriado, cidade é, todo, todos eles são uma aviação assim, impressionante né cara todos eles todos eles parecem uma versão diferente do Flash nenhum deles tem um, é. um, um uniforme assim é, original Bar nem deles tinha um tá nem a uniforme original no um quadrinho tem na série o Savitar também tá com o uniforme é todo o cara parece o uniforme do do Zoom com um raio laranja no meio é o uniforme do Zoom chamucado não é pô vamos 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 caprichar né gente pô, tá certo que o bom da <risos> máscara fechada é, é o é, você poder botar o dublê em qualquer cena, mas pô, né? Aí também não dá. <risos> eu acho o uniforme do Zoom bem foda, assim. Sim, bem, pô, bem o problema bem. é você fazer 20 uniformes todos iguais. Cada violão do Flash é basicamente o que eu dele.
1: Ah, isso sim,
2: isso é. sim.
0: É, eu tô evitando falar de Flash aqui, porque já, se eu começar a falar muito aqui, eu vou entrar num numa hate aí. Eu tô do amor, não quero falar ah, nada. A gente, tá... a gente
3: pode explicar por que isso, né? Porque eu, como o assim? Igor tá. No rei, cara? Por porque eu, o, o Igor tá meio revoltado por causa do, do episódio musical que a,
0: acredito que tirando ele aqui todo mundo adorou Não isso. é só isso, não é só o episódio musical. Mas, oh, é porque que, que revolta, cara, o que está te incomodando. Abre o, seu não, carro, o Não, mas o Pablo, cara. o Pablo já já placou minha revolta já com <risos> flash porque, cara, a segunda temporada para mim foi muito decepcionante. Eu de repente eu gostei de uns quatro episódios só, os, os outros eu me senti enrolado, mas aí a gente conversando no Twitter, né, o Pablo, pô, cara, não é possível, São a temporada tem 20 episódios, é lógico que vai Vai ter uma opção de enrolação mesmo. É o formato. É, e aí eu me conformei que, realmente, esse formato aí pra mim não atende.
2: Meu problema é, eu tô, o meu problema com o Flash, cara, é que a série tem 23 episódios, é muito cansativo. Tá? E eu não tenho, cara, eu não tenho paciência Desculpa, uh, enfim, quem tem aí Parabéns, eu não tenho Pra ficar 23 semanas acompanhando aquela porra tá? E sem contar que é o seguinte, cara É a mesma história, velho A segunda temporada é igual a primeira
1: Mas aí, aí tu tem que pensar assim, ó É um universo paralelo Eles podem começar Todas as redes podem dizer assim Começou um outro universo paralelo E aí devo, ah, devo
2: lembrar
3: <risos> Devo lembrar Que se você está reclamando disso Você pode culpar o seu Fábio Sarmento. Por quê? A culpa é
2: minha Porque ah, é, a, claro. É, a culpa,
3: é, Sim, claro A culpa é sempre, sempre minha sempre. Né? Esqueci A culpa. É, só que dessa vez eu tenho que comprovar. Por... Se eu não estou enganado, o Pablo disse em um dos episódios de Flash que para a segunda temporada era só repetir a primeira e dizendo que era um universo paralelo. Então a culpa é toda dele.
1: um de musical e isso eu acho muito legal. <risos> só para os do Glee. Assim, quem curte pô, Glee...
2: Os pode... ajudar... a gente a assisti... ah, não assistir não, cara. Por
1: favor. <risos> ah, não. Ah,
3: e, pô, pô, pra, ser, você papai, era... comparar com o Glee também, está sendo malvado. Eu não sei se vocês lembram na primeira temporada tem um momento que é, é o sei cantar, né? Você sabe, né? Que na primeira é. temporada tem aquele momento em que ele canta Summertime com a Snow. A linda? Não,
0: é com a Snow. Summertime é com ela. Ela tá bêbada e pede pra cantar no canal ah, com verdade, ele. Ah, verdade, sim, verdade. Sim. E, e aí, aí... Isso aí foi, com certeza, a cláusula de contrato, cara. Deve ter botado... Ó, vai ter um episódio ali que vocês vão ter que me deixar cantar pelo menos uns 30 é. segundinhos, senão não... Não é, cara. <risos> não eu, faço. Tô, não,
1: eu tô dizendo, é sério, é, é que... É que o Grant Gunstein Ele veio de uma série Que era de musicais E tipo Os caras sabem que ele tem Esse, esse artifício mas mais Por que não usar Entendeu? Tipo, o, não, o cara Não é só isso Cara
3: Você Aquilo Daniel Fã-service O cara que O cara que tava Tendo Glee Começou a assistir Flash por causa dele Sabe?
1: É Por Vocês nunca assistiram Buffy Angel não? Eu não Buff, Angel tinha Direto não Tinha o... é, Sim tinha Buff, os Buff...
3: musicais Porra Buffy tem um episódio Premiado Não tem? Um episódio musical Que pois foi é, premiado cara. Dirigido pelo próprio Joss Whedon cara. Sim Sim o Joss,
1: a, e aí, a, aí que rola o rumor. O Joss Whedon foi convidado pra uh, dirigir esse episódio musical do Grant Gustin com a Melissa Benoist. Ah, isso é do duvido. Cara.
2: Sabe o que, que eu vou querer assistir? Eu vou querer assistir o episódio da Supergirl dirigido pelo Kevin Smith que ela vai enfrentar uma aranha gigante. É isso. É isso. É isso que
3: eu quero. Oh, Cara, mas, oh, oh. isso, isso é profundo de referências, minha né, cara? É, é, é que não tem nem como mensurar. É, não, mas olha, Boy, é se vocês, um vocês tiveram uma da segunda temporada do Flash, eu tenho preguiça do Kevin Lee, cara. Puta merda. Cara, é, e, e,
1: mas eu acho assim, ó: a, das séries que tem mais, mais novidades legais é a da Supergirl. Eu acho que ela, assim, tem muita coisa legal para trazer. É,
3: cara, agora ela tem uma liberdade que ela não tinha antes. Ela tava num canal aberto antes, tendo que lutar pra ganhar audiência, e agora ela tem uma liberdade. Na verdade, por estar no, na CW, que é um canal que não é fechado, mas ele também não passa nos Estados Unidos inteiro, né? Ele é, ele é tipo um canal regional, por assim dizer. Então, ali eles têm uma liberdade que no na CBS ela não tinha. Inclusive de roteiro, muitas das vezes. Então, provavelmente, agora eles estão tendo essa liberdade de conseguir pirar muito mais nas ideias e introduzir coisas muito mais interessantes. Eu não curti muito. É, acho que eu expliquei uma vez isso, né? É, me incomodava as cenas de luta do seu jogo. Me incomodava muito mesmo. Sabe? por causa das questões de tipo a, a, uma hora ela só com o cara e, e aí o, o, ele é lançado por, de um jeito, aí na outra bate não acontece nada, e aí ela, ela tem uma luta de voo e a, o voo é completamente zoado e era questão técnica assim, era o um operador de cabos que não sabia o que tava fazendo e aquilo me incomodava profundamente mas eu só assisti dois episódios também, então tem isso que eu não, não posso Poxa, que pariu! Falar. tem muita propriedade pra falar mesmo. Caramba, cara. o, Felipe, o Felipe viu tudo, eu vi tudo, e, e, e você me diz, melhorou? Melhorou? O cara lá que opera o Chabo sabe fazer isso agora? Porque eu vi o primeiro episódio e o passou E pra mim continua igual. Ah, cara, não mudou nada e não me incomoda.
0: que você é chato mesmo. Exato, eu é chato. Tá? <risos> cara, tá, tá. Pra mim tá nível Legends of Tomorrow, assim, de luta. É, exatamente. É. Olha,
2: ah, eu, eu acho peço assim...
0: perdão pra você,
2: porque eu nunca assisti Legends of Tomorrow. Nunca na minha vida.
1: Não, pra mim assim, ó. Eu, eu sou de boa. Eu, eu, eu sento pra ver o bagulho, eu sei o que eu tenho que esperar do bagulho. Tipo, cara, eu, eu vou sentar e eu quero, tipo, me divertir vendo os heróis que eu curto. É, é isso pra mim, entendeu? Pra mim, eu sou de
3: boa. É, velho, eu vi Supergirl lavando louça, passando roupa. Era uma diversão do momento ali, cara.
1: É, cara, o cara não pode se ater muita coisa. Ah,
3: assim, não,
2: né? é porque é, pois,
3: né?
1: já, já tem,
3: o tempo já é tão curto que eu falei, cara, não vou. Eu, vou, eu, eu mal terminei as séries do CW. Arrow ainda não terminei, Flash ainda não terminei, tá uma merda.
1: É, eu também não terminei com nada. Eu, eu nem comecei por causa do, do, do fim do, da faculdade lá. Eu nem comecei. Então aí eu não, não dei
0: prioridade pra ela? Eu tenho uma teoria sobre Supergirl, é porque quando a gente viu a primeira temporada do Flash assim, foi uma unanimidade, pelo menos todo mundo que eu conheço, é, caramba muito legal, muito bacana pô, tô muito ansioso pela segunda temporada de Flash e aí chegou na segunda e muitas pessoas ficaram com o mesmo sentimento que eu tenho, medo e tudo mais, vocês não acham que isso pode acontecer com Supergirl também, porque pô, foi a primeira temporada então tudo era novidade, né, de repente na segunda, ainda mais indo pra sedar
1: mas aí Mas aí que tá Tá bom demais Mas Igor Aí que tá Tem um problema Tem uma coisa diferente o, o público de Supergirl É diferente do público do Flash Tem que ver ah. Qual é o estilo O que aquele público tá querendo Se a gente for para analisar Supergirl seria tipo um Sei lá Uma série feminina Que passa no, no Adolescente Que passa na TV Lá nos Estados Unidos Essa tipo Pretty Little Liars essa coisas assim E é esse o estilo assim Comparação se, É é, é uma Comparação boba assim. Mas é, é, é o pessoal mas é, é, é aquela coisa tipo se, se o público tá comprando eles vão manter o mesmo estilo mais ou menos e vão tocar o barco cara é óbvio é, é. É, é
3: óbvio, óbvio cara. é aquilo é, é, me incomodou isso mas eu, eu com certeza assistiria se tivesse mais tempo como eu não tenho eu deixei ela em de segundo plano eu só assisti o crossover e foi isso é, foi horrível pra descobrir em que ponto porque é, não tem marcação nenhuma em, nem site de internet eu tinha que ficar pesquisando a data de lançamento pra saber quando que na semana é, de Flash que teve o crossover, porque... Cara, eu fui no um inferno pra saber qual, qual, quando que o episódio é, batia, né? Porque a temporada dela foi menor e começou depois. Então eu não sabia qual era a numeração do episódio do crossover. Tipo, ah, tem que assistir o episódio do Flash. Aí qual semana qual foi o ah, mas não teve nada na série do Flash. lá é. aí. Então, isso... Porque, ah, me decepcionou um pouquinho. Eu esperava no mínimo um easter eggzinho, sabe? Não foi só a representativa ah, é pra série dela mesmo.
1: É, que na verdade aquele ponto ali era um ponto importante pra série dela, porque a série tava, tipo, uh, cancela ou não cancela? Cancela ou não cancela? Aí eles botaram um flash pra ver o que dava. E aí subiu a audiência. Quando subiu a audiência, o pessoal pensou, ah, dá pra manter, mas vamos manter num canal menor com menos recursos. Aí foi essa a ideia da, da CBS. É,
3: agora que eles vão ter menos recursos, talvez eles mandem aquele operador de cabo embora, Diego. É, é talvez. <risos> não, não, eu acredito talvez com menos recurso cara. O que que melhor? Arrow caiu muito desde que eles conseguiram mais recursos. É, as cenas de luta eram muito mais maneiras na primeira temporada é, eu, eu tem uma teoria também quando o um seriado começa a ganhar muita grana ele vai ficando uma bosta cara. isso aconteceu é com o X então tipo, talvez assim, seja seja bom para ela para pra Supergirl é, é, essa simplificação sabe, nem, nem sempre você tem um puto orçamento para fazer a parada é, vai ser pô, foi maneiro para caramba a cena do avião aquela da da primeira ah, foi maneiro pra caramba foi bem maneiro aí você você tem que gastar tudo daquilo porque tem que porque a canal aberto tem que pressionar as pessoas e aí você te perde isso Dinheiro no todo resto Você não pode investir tanto mas é. a,
1: E a série era muito cara Era 3 milhões Por episódio, né não, agora, Mas ó, agora, o, Caçador, o,
3: o Caçador de Marte a hora, hein, cara ah, Nossa, sim. ficou muito maneiro legal, Ficou muito maneiro
2: Legal pra, pra catede, cara Não, e o Porque cara O cara, cara que faz, faz dele, ele né? é muito
3: bom O cara que faz ele É, o, é o do Ajax
2: é. é, O Ajax, né o, o Sim, o Ajax
0: Sim, o Ajax Ficou legal,
2: cara Gostei Ficou muito maneiro Ficou muito bom, cara
1: Tem o Legends of Tomorrow Que tá Não, mas peraí, peraí
2: Na Super Supergirl Vai ter o Super-Homem, cara é, Ah, verdade.
1: É Exatamente com aquela
0: fotinho ruim lá que foto Caraca, que rabo hein mas que rabo é, hein do eu... super homem eu... temos que comentar Ele tem uma que rabo puta bunda da Grécia né cara super bunda, é, é. bunda. É. Pô, era isso que eu queria falar Gre... é. Gê, nada,
1: né, né, o cara falar.
3: <risos> Foi engraçado, cara, porque saiu aquela foto oficial dele e dela junto, todo mundo, porra, o cara é raquítico, o cara tá esquisito, o cara não não, quer... Aí saiu, saiu umas imagens vazadas dele, dando porrada no, no vilão lá no meio do set, e todo mundo, caralho, o cara tá forte, não sei o que lá, o cara tem a bunda gigante, não sei o que. É, na verdade, Felipe, o importante não é demitir o cara dos cabos só, você tem que também demitir o estagiário imbecil que fez esse photoshop ridículo, e que ele tá parecendo bizarro na foto contando. É, ele. ele tá muito esquisito, muito, muito nossa, cara, é, é, você bota ele do lado do, lado do RK, viu? parece realmente a versão bizarro do RK, viu, muito
2: <risos> Só queria registrar aqui que, que é isso que as séries da CW fazem com a gente. Elas fazem a gente comentar a bunda do super-homem. Obrigado. Não, porque... Eu não
3: comentei nada, não. Eu estou isento disso. Eu, eu não tenho que... vergonha nenhuma em comentar a bunda alheia. Eu sei, deixa de eu, você sei
1: que, eu sei que ele é um baita bundão. É, bundão.
3: <risos> Ai, meu Deus.
1: Ah, cara, mas eu acho que é uma série que vai, vai ser divertida, ainda mais com o super-homem. Agora vai dar pra ah. ver um, uma coisa diferente também. Isso pode... É, ah, porra, coisa da, da que eu teria
2: comentado
3: nessa última temporada, o Supergirl foi que mais me divertiu. Cara.
1: Mas, é, hey, nem era o CW ainda. <risos> é,
3: exato, nem era o CW ainda. Porra. É, a única coisa que eu posso falar sobre a, sobre a questão da bunda é que desperdiçaram um excelente ator pra fazer o Dick Grayson, né? É só isso que eu teria
2: dizer. Ah, também. <risos> ah, <risos> <risos> verdade.
1: <risos> tá, vamos lá. Uh, Legend of Tomorrow vai ter agora a Vixen, né? Vai entrar. Pra, pra equipe e eles vão é, criar
3: do uma... passado né? isso.
1: isso e vão criar uma sociedade da justiça né? na... na série Nossa. então
2: cara, isso é maneiro maneiro isso é bem legal cara. será que não tem um espaço aí pro Homem Animal nessa série? Velho? não Se cara o
1: homem, o homem Animal tem que fazer um sitcom com o nome The Baker só... A bagunça do
3: cão, assim, entre os caras, bate palma. É, cara, fã, a né? Paula é. né, é? abre um precedente, né, cara? A abre um precedente, né, cara? Eu acho que se Powerless fizesse sucesso, vai, vai ser possível você ter uma coisa assim.
1: Mas, cara, vai dizer: Homem-Animal num, num sitcom ia ser incrível. Né?
3: Seria engraçado. Eu, eu não, não sei se vocês lembram daqueles curtas que davam no Destination.
1: Exato, ah, aquele
3: cara, é muito cara, bom, cara. Cara, é muito feita, sabe? animal lá no
2: animal Day Day. muito bom cara muito bom é,
1: cara, é muito legal é... e, tá, mas voltando pro, pro Legends of Tomorrow que eu achei a primeira temporada bem assim, ok nada muito anormal assim tem, tem probleminha de roteiro cara, tem é, tem, é, tem, é, é, tem um é é é a série do Power Rangers de herói né cara
3: Cara, é, eu ainda mas... não por estar atrasado eu ainda não cheguei no Legends of Tomorrow então eu não faço ideia do que acontece, mas simplesmente Sim. quando as pessoas dizem não é Power Ranger, cara, como, como isso pode dar errado, cara? É perfeito, Power Rangers é vida, não, é mas... amor.
1: É, mas eu acho legal é, o, o vilão assim canastra demais cara dá pra te ver ele falando assim ó oh, como não por, por favor
3: <risos> tipo, isso cara coisas... por é bom demais cara é, é, é tudo que eu queria cara eu tô, eu tô ansioso pra conseguir botar em dia em séries pra poder ver
1: eu, eu acho que vai a segunda temporada eu acho que eles vão tirar um pouco da canastrice pra poder botar um pouco da sociedade né e fora os easter eggs que, que eu acho que é a série com mais easter eggs da, da DC assim de todas eu é Legendary
0: Morris assim. A mais, mais sincera assim da DC, porque você vê que não tem aquele lance de tipo, ah, não, vamos fazer uma série de ficção séria, mas aí, aí os caras fracassam e acaba ficando um negócio meio canastrão, não. Os caras estão querendo fazer aquilo mesmo e, e, e a temporada toda é na sinceridade: ó, esse aqui é o formato, os atores vão atuar desse jeito aí, o Vandal Savage fala daquele jeito meio Ivan Uzi mesmo e, e vamos lá. <risos> É é isso é aí mesmo, cara e... É uma série bem, bem honesta assim, é. né? Série honesta na proposta
1: é eu, eu falei, quando eu escrevi a resenha, a primeira vez Eu disse que o encontro do Doctor Who com o Power Rangers É a coisa mais legal Cara, então
0: como isso é faz muito... errado, cara? É perfeito, cara É
2: perfeito <risos> Eu acho muito legal
1: Chegou a ver ou Pedro não viu essa também?
2: Não assisti, cara, mas agora eu fiquei motivado a assistir
0: você tem que ir nessa vibe assim, se você gosta de efeito especial, tipo StarGate, assim, tipo Xenon, é isso aí, lembrava
2: muito StarGate
3: em vários momentos, é. a, a,
1: a, 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 a nave de de Isopor
3: assim. Pua. É, puta, cara, era foda,
1: cara. <risos> ai, ai, cara. Tá, vamos falar, vamos pro último bloco ou tem mais alguma coisa aqui que vocês queiram adicionar? Ah, Eric falou, falou de zombie, né? As zombie, eu acho que não vai ter nada de. Não, não, não anunciaram nada. Tem, é,
3: não foi anunciado nada. Não
1: teve anúncio de nada. Eu sei que a série foi. Ela, teve, ela era pra ter uma temporada de 12, 13 episódios, aumentaram pra 18. E aí depois a série terminou e não falaram mais nada da série. Então, eu sei que só sei que foi renovada. E aí até então não saiu.
2: Eu... É, exatamente, foi renovado. E se
1: a gente quiser falar ainda, tem Powerless, né? Que, que tá pra sair, que já perdeu o showrunner. Antes de estrear, e aí vai demorar ah, mais um pouco. Cara, que bizarro sair. isso, né? Malu... Ah, é. isso.
3: Mas eles deram, eles deram alguma Alguma justificativa oficial pra isso? Diferenças criativas. Ah, claro
1: agora Aí a gente fica com aquela, né Quando sai, a culpa é de quem De ter dado problema É,
3: levando-se em conta o recente histórico da Warner É capaz de eles terem feito alguma coisa Que deixou o cara puto e ele foi embora
1: Ah, normal, né
3: Ainda mais considerando que ela foi muito bem recebida Na San Diego Comic Con, né Ela foi muito na Durante a convenção que o piloto foi exibido
1: É, o piloto foi exibido Depois de Powers não tem mais nada, eu acho Acho é bom Renovar o Preacher, né? Renovar o Preacher? Cara, eu, eu comecei, comecei Preacher... Não, eu comecei Preacher, aí eu olhei um episódio, aí eu... Não foi mais. Eu só olhei um primeiro. Muito chato, não, é,
0: você, foi bom que você não perdeu eu... seu tempo.
1: E... Tu chegou até o sexto, né, Pedro? Diz que melhorou lá pelo sexto. Ah, por quê? Melhorou lá pelo sexto, não foi? Tu eu? Que falou? eu, não, eu só assisti... Ah, então foi o Lib que falou. O Lib falou. Cara. O Lib falou, falou que melhorou lá pelo sexto. Lá pelo sexto pegou a vibe. Mas demorou, ah, hein? Pô,
0: não... Cara, não tem vibe, não, cara cara, eu sinto muito, não tem vibe não, porque o Jesse Custer é um banana, cara, o, o seriado ele é carregado nas costas pelo Cassidy e pela, pelas passagens do Santos dos Assassinos, a Tulipa ok beleza e tal, tem uma forçação de barra com ela, pra ela se fodona assim, que eu, que eu achei em vários momentos forçados, mas tem algumas cenas boas, mas cara, o Jesse é muito fraco cara, ele é muito cuzão, Porra, desculpa o termo, mas cara o cara é muito bunda mole, cara e fizeram o pai dele bunda mole ainda. Não satisfeito em deixar o Jesse Custer bunda mole, o pai dele não é um bunda mole, então Caraca, fica muito difícil.
3: caracterizar a porra toda. Então.
0: Cara, pra mim pode até mudar a história, não tem problema. Ah, você quer expandir um pouco do arco lá em envio? Beleza. Pode botar umas coisas lá, bota uma vizinhança inteira, mas cara, não descaracteriza o personagem, cara. O Jesse é um caipira, pô, ele é um cara cabeça dura, ele, ele, ele é um cara convicto e quando ele pega o Genesis pra ele, ele fala, pô, eu tenho o poder de Deus, cara, agora ninguém mais me, vai me parar, entendeu? e não fica nessa de ah será ou não vou ajudar não vai ajudar nada pô. vai atrás do cara lá e vai vai fazer o cara prestar conta é isso que ele vai fazer não precisa de uma temporada inteira para ele pra ele começar a fazer isso
2: que brochante velho eu acho que não desabafei fazer. não vou retomar essa porra ah, eu, vou, eu
1: tô pensando porque agora tá sendo tanta série da DC acho que é isso acho que não tem
2: Entendi, a animação nada. da VIX nem né? mas acho é animação mesmo... da
1: VIX hein? que não mas as animações são curtas assim ah, eu sei, voltaram a falar de novo do, do Constantine aparecendo nas séries do, do CW, mas ainda nada, né? não, não anunciaram.
2: Né? Não, não, não
1: conseguiram nada.
2: É tal banco, a... se no erro é foda, né, velho?
1: Não, cara, eu acho, eu acho a série do Constantine legal. Eu, eu olhei assim, eu acho ela ok. Assim. Pra mim ela passa, mesmo não tendo aquela vibe que a gente queria, densidade, eu acho que ela passa de boa. Assim. O, o ator que fazia o.
2: o é, o ator é menor, muito bom, cara.
1: É o, é o menor eu, problema, assim. É,
2: mas a melhor série do Constantini já feita foi tudo detective na primeira temporada. É, ainda <risos> ainda é. é. <risos>
1: de vendas e fomentar a DC à frente do, do placar chupa, a
2: Marvel. <risos> chupa Marvel chupa a chupa
1: anúncio da Diamond foi no, no último dia 12, anunciou as vendas de julho, como sempre ela faz e por incrível que pareça, ninguém estava esperando isso porque mês passado a DC nem arranhou a Marvel nas vendas a DC passou à frente nas vendas da, de revistas impressas e vendas direto para as comic shops, né? que a gente sempre lembrar que a mecânica de vendas nos Estados
0: Unidos é diferente. 35% do mercado foi dela e a Marvel ficou com 34% das vendas. É isso aí em, em dólares, né? Em unidade é 40, 35, porque a Marvel GB ainda tá muito cara. É,
1: é, na verdade. E a Marvel lançou bem mais GBs que a DC esse mês. A Marvel lançou 97 GBs e a DC lançou 63. Então foi uma diferença bem expressiva aí entre lançamentos e a DC ainda conseguiu ficar à frente na venda de unidades. Uhum.
3: Tem mais uma coisinha, Pablo, que é o seguinte. Eu não sei se vocês repararam que no no link tá está dizendo que o link mais Marcástico é, tem o, o, a ordem, né? O, o, o número de unidades vendidas ligeiramente reduzido porque a DC ofereceu retornabilidade, que é mais ou ah. menos o, o mesmo que funciona aqui no Brasil. A DC tá abrindo a oportunidade do lojista devolver as, as revistas. Ela, mas então ela faz, ela esses faz esses valores negócio. faz. Eu não tenho certeza. Eu tá, eu ela, tava faz vendo esse, aqui.
1: ela faz isso desde do início do 1952, ela fez isso. Eu, eu, eu,
3: isso eu acho não me engano, que DCU. não que eu tô vendo aqui. Ah. Eu acho que não porque eu tô vendo aqui é, eu, eu tô passando aqui os de 2011 e não tem. Ah, não então tem. Eu, acredito, eu acredito que isso, se começou, começou no DCU. É, é mais provável assim. Mas esses valores que a gente tem, eles já são reduzidos entre 10% e 15%. Porque assim, o valor que a Diamond coloca é o valor inteiro. Se a gente for no site da Diamond mesmo, a gente vai ter um valor diferente do que a gente tava tá vendo site. Só que e eles diminuem, dependendo do site, entre 10% a 15% como uma taxa de devolução. Ou seja, ah, pode ser que 10% a 15% de cada revista tenha sido devolvida. E mesmo assim, mesmo você reduzindo de 10% a 15%, dependendo da do cálculo, a DC continua na frente da Marvel esse mês. Então, é um valor muito grande. É uma diferença muito grande entre as duas.
1: É Nesse mês, a gente dizer isso, né? É, é o efeito rebirth. É, é o efeito Sim, rebirth. Mas... A... É aquilo que a gente também sempre precisa
3: falar. Não podemos cair enganados achando que isso é uma parada é, pura e exclusivamente por causa da qualidade. Não. Isso, a venda, principalmente número um, é hype. A venda de é número lógico, um é pura e exclusivamente hype. É, você, dois, então, né? normalmente. Tipo, a 3... É, você tem que parar para pensar de que esses pedidos, essas mais de 210 mil edições é, de Liga da Justiça 1... Elas foram pedidas há três meses atrás. Uhum. Então, foram os lojistas que há três meses atrás, dentro da avaliação deles, dentro do feedback dos leitores que encomendaram a revista deles, solicitaram esse valor. É um valor muito alto. É um valor muito alto. Mas, mas ele não representa tanto quanto representaria se ela fosse, por exemplo, o número 4. Não, o número 4 não, porque agora elas são bimensais. É, 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 é
0: quinzenal. É, cara, isso quer falar. Tem, além do, do lance de ser quinzenal, ainda tem o um lance do one-shot do rebuff. Sim, né? sim, é. sim Mas
2: que... o... Várias tem um one shot ah, também, né? Tem umas que são baratas Todas são, acho que, 3 dólares Todas
1: são 3 dólares Toda linha DC As e únicas são
2: acima sim, sim, sim Mas as únicas do top
3: 10 Que estão acima de, de 3 dólares São as da Marvel. As únicas dos revistas amarvel Que estão no top 10 São acima de 3 dólares Cada uma custa 5 Que é Guerra Civil 2 3 e 4 Porque Isso também é uma minissérie É minha minissérie Então naturalmente Eu é vim demais O lance é que Agora como eu 15 ao oh, é mais difícil, mas vamos considerar assim, talvez pela edição 6, quando sair a edição 6 assim, quando a gente tiver as vendas, das edições 6 e 7, vai ter uma noção um do rendimento das vendas, por quê? É. Vai ter passado os 3, vai ter passado os 3 ou vai ter passado só É, vai ter passado 3 meses, né? então Isso, vai ter passado 3 meses. Então vai ser naquele momento em que o lojista vai saber o quanto de verdade ele vendeu na, eh, nesse mês, né, o quanto ele não devolveu, e a edição número 7, por exemplo, ele vai pedir mais Dentro da mídia do que ele realmente está esperando. É. Então, é, é basicamente isso, sabe? Você tem que sempre analisar é, a questão de que é um, é um pedido feito há três meses atrás. Então, há três meses atrás, houve uma. Pelo que a gente percebe, a, as home shops, o, o público também, porque ele tem uma influência nos pedidos, deu um feedback positivo em relação à mudança da DC, de retornar do rebuff de todas as coisas. Então, e, inclusive, acredito que o DC Universe Buff se distribuiu de graça, ter é, lançado muito positivo pra esses números, porque aquilo, podemos dizer, acende ah, assim, uma chama de esperança no coração. acende assim, aquela chama da esperança do leitor de, tipo, eu vou ler de novo as coisas que eu gostava, não o que a empresa tava tentando pausterizar para encher algo ela abaixo. Então, é óbvio que isso tem um ponto positivo. É óbvio que esses valores, por ser número um, duas números um são valores falsos, assim, de certa forma, inflacionados por esse fator. E a Marvel provavelmente vai, vai dar o troco é, no Marvel Now.
1: É... Uh, Só que
3: a gente vai ter, pelo menos, depois do Marvel, seis meses em que vai dar pra, pra gente analisar ok, o que tem acontecendo depois das mudanças das duas? Porque em seis meses a Marvel não não faz, não faz esse tipo de coisa. Normalmente ela espera um ano para poder mudar tudo, né? É, gente, é anual, E né? dentro de um ano a DC não vai desfazer o Rebirth, né? Porque a proposta, o conceito do, do Rebirth é diferente. Então acho difícil a Marvel, a DC, voltar atrás. Então eu acredito que quando passa seis, de três a seis meses, vai a gente pode voltar aqui e falar, ok, vamos olhar os números e ver o que, é que aconteceu. Ah, a Marvel continuou vendendo muito mais. Ah, então não adiantou. Aquilo foi só um bug. Ah, a DC conseguiu empatar ou tá passando a Marvel? Ah, então funcionou o esquema de ter voltado as origens e tudo mais. E é isso, sabe? Porque é óbvio que é uma coisa positiva pra DC esse resultado. Porque, cara, é, a gente vai ver no top 10 duas revistas na Marvel. No top 20, duas, só são duas revistas da Marvel. Você vai descendo e, cara, é, você só vai ter uma quantidade de grande de Marvel, mesmo, lá pro número 40. E aí, tipo, até a, até a 40, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito revistas da Marvel, entre as 40 mais vendidas. É, é uma diferença. Que o
2: Superman chinês vendeu mais que a Marvel. Cara.
3: Sim, cara. Ele vendeu mais que, tipo, só o, só o Guerra Civil 3 e 4 venderam mais que ele. E o é... resto todos venderam menos, cara. Deixa
1: eu, falar, deixa eu falar uma coisa que é incrível, que a gente não analisou. Uh, diz, estão desesperados 16 revistas que venderam mais de 100 mil unidades. Isso fazia muito, muito tempo que não acontecia. É,
2: fazia tempo que isso não acontecia. A
3: Rebirth, assim como os 952 52 na época, deu um boost na empresa, na, na indústria de novo,
1: né? É, 16 revistas vendendo mais de 100 mil unidades. Era, tipo, uh, há uns dois meses atrás eles se matavam pra chegar a 100 mil unidades até a décima. Eles, uhum. Muita coisa, assim, a venda. E... e... E o Asa Noturna vendendo um monte, cara. isso é muito lindo de se Ah,
3: cara, o Asa Noturna, a popularidade dele tá estabelecida, né, velho? Não tem mais volta, né, cara? Agora não tem, né? Muita mais agora. fizeram uma ele usar o é uniforme 20, é. ele, ah, ele usar um que... azul de mas novo, tem, né, é, velho?
1: É legal de tu ver que a coisa, finalmente, parece que tá engrenando, assim. Finalmente ah, a, a do... gente tá vendo de novo... Oi.
3: Eu só queria falar uma coisa, só pra complementar pelo dos 100 mil. Cara, em setembro de 2011 começou os 9.52, foram 6 edições que passaram dos 100 mil. A gente tá falando da primeira versão do DCU, ok, tem os DCU Rebuff, mas são 16 edições que passaram dos 100 mil. E algumas que chegaram muito, muito perto, tipo o Battlefield Royale Rapina, ficou com 99% você olha, compara com 2011, setembro de 2011, que foi quando começou o 952 são seis que venderam mais de 100 mil e a, e a mais próxima tá com, que era Batman Dark Knight estava com 98. E mesmo Le se você desconsiderar as que são Rebirth, são uma, duas, é são três. Ou seja, das 16, só três são uma de Rebirth. Ou seja, cara, é coisa pra caramba. São 13 revistas mensais que conseguiram... 13 não, perdão, porque ainda tem que descontar as duas da Marvel. Então são 11, 11. revistas. É um top 10 inteiro e mais uma. E venderam mais de 100 mil. Cara, ah, um valor absurdo, absurdo.
1: Mas a gente tem que lembrar que existe o flow de mercado, né? Que essa revista quinzenal ela acaba vendendo duas vezes no mês. E isso, sim, isso sim. Estraçalha...
0: É, isso que eu ia falar. Eles estão enchendo o mercado com edição quinzenal. E isso contribui também pra aumentar as vendas geral e proporcional também. Isso, isso. Lembrando
1: que isso sim. é uma tática que a, que a Marvel usa há muito tempo com revistas quinzenais com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha chega tipo, a botar três edições tem vezes no, no, no top 10 com, com, com o Homem-Aranha. É, é, é algo que eles estão fazendo e a gente vê isso com o Batman. O Batman conseguiu botar duas revistas no top 10. Ele bota Batman 2 e Batman 3 no top 10 vendendo muita edição.
3: É, o próprio... É Zona difícil Tuna até acompanhar a um, né? É. Tem revistas que conseguiram colocar... Foram poucas, né? mas Algumas revistas conseguiram colocar o Rebirth e a versão mental juntas também no top 10. Né? É. Algo a bem
1: Liga da Justiça e o Asa Noturna, né, foram, conseguiram. Aham,
3: uh -huh. inclusive Asa Noturna e o Ah, o how Jordan também, né. É, 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 ok a que how o Hal... Hal Jordan o Rebirth vendeu mais, inclusive, do que a versão normal. Isso, isso né? é impressionante,
1: cara. how Jordan? Vendendo bastante? Hal Jordan é, impre é impressionante, cara cara, ele, mas eu, ele é um personagem querido do pessoal lá dos Estados Unidos, né? O pessoal pois ama. é, pois é. Eu continuo impressionado. Mas Agora, o Deus entendeu só... mais que ele, cara. E, isso, isso é, é algo
3: possível. É é possível. Mas eu isso queria é comentar bom. uma... Eu sei que a gente... É um espaço que a gente até tem para poder sair um pouco do DC, mas uma coisa que a gente chegou a comentar e eu queria puxar aqui para vocês. Star Wars deu uma queda bem violenta. E eu cheguei a comentar isso, eu quero saber o que notei. Vocês acham que o hype absurdo que tava na época do episódio 7 que fez a Marvel destruir o mercado sozinha, vocês acham que esse hype passou?
2: Acho que passou, cara. E
3: que cara. mesmo no Rogue ano ele não volta.
2: Não, não. Eu não acho... acho que não é que o hype passou.
3: É que é difícil você manter o interesse numa revista em quadrinho que é variante de, de um outro produto.
2: É, ele, exato. E, tipo, hum. Teve o hype, ok. Mas
3: como é que você vai manter o interesse num universo expandido sendo que o produto principal é o filme e as pessoas estão esperando os Era isso que eu ia falar, é, é justamente é justamente, isso, é justamente isso que eu tô falando. sabe? O hype. Tipo, foi o filme que puxou a revista Foi o filme que fez A Marvel vender tanto nesse, nesse último ano Com Star Wars é, e, e praticamente pegar 50% do mercado sozinha Ah não, e tem outra pois coisa
2: não. Eles estão terminando hype, algumas
3: revistas né? Tipo o Darth Vader tá chegando no fim sabe Ele vai acabar então, assim, eu, Mas eu, eu tenho a impressão Pessoal de que mesmo que, dá, é, mesmo que Com Rogue One fazendo sucesso tal Eu não acho que os filmes Vão conseguir dar o mesmo impulso que deram, assim... Vão dar, óbvio. Óbvio que vão dar. É, é, mas não vai ser nada no nível que a gente viu nesse último ano. Ah, que, eu uma, acho
1: revista, que... uma revista do Star Wars vendeu um milhão de cópias. Fazia um tempão que isso não acontecia, né? Sim, sim.
3: É, é, eu, 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 acho eu acho que algo é assim...
0: Porque Star Wars também tem uma estratégia de venda diferente lá, cara. Eles vendem em supermercado, eles vendem na, na barraquinha de cachorro-quente. É, é, não é não diferente entra, lá. Isso não entra
1: na contabilidade da Diamond. Não,
0: né? não entra na contabilidade, não? Não, não é. Então, ah, da... Confessada... É,
1: uma coisa que nem ano passado Quem ficou em primeiro foi Orphan Black Ficou em primeiro nas vendas E aí ela entrou na... Por causa do, do Lot Crate, aquele, das caixinhas, sabe? Os caras compraram né, direto da, da, da Diamond O número de vendas subiu Foi meio milhão que vendeu Só por causa dessa, dessa caixa aí Do Orphan Black, essa aí especial Aí eles compraram o número 1 um do Orphan Black um monte Então aí de, depende de onde eles estão pegando Isso pra vender nesses lugares Que nem arte, a gente vê pouca venda aqui mas a arte tem a própria distribuidora. Eles distribuem para mercado, lojas de brinquedos e coisas assim. Então Sim, eles têm uma, é. uma venda muito expressiva, mas isso não é reflete na Diamond. É uma outra outro tipo, de, tipo de venda.
0: Mas cara, eu acho que o Star Wars continua vendendo bem. Eles é, têm um bom. público cativo. O Star Wars tá vendendo o quê? Tá aqui? 90 mil unidades, cara. Então, pô, não é. Não é, pouco. é porque o Rebuff realmente esmagou tudo. Mas esse número, esse posição número 23 aqui não tá ruim, não. Não, uma das não. primeiras revistas aqui, Marvel é... a mas, mas é aquilo, você compara
3: mesmo, não precisa nem comparar com o início do lançamento de Star Wars pela Marvel compara com o início do ano já, sabe tipo março, Se você pegar março desse ano, você já vai ter deixa eu até botar aqui pra dar uma olhada, pra dar o valor certo dos valores de Star Wars ó, em março, em, eu não peguei abril droga, é março, ó, março Star Wars, terceiro lugar, é com 119 mil, aí ele tem data 17, 16, 17 80 e 77, até até a gente cair um pouco ali, porque teve, teve uma época que tava, tipo, saindo muita coisa é, pela questão da novidade. Ah,
0: Chubaca, agora... É... Chewbacca. foi top de venda, cara. Com... Sim. C. Foi, <risos> é. Não Essa minissérie é boa da Chewbacca, muito boa.
3: Mas o lance é que é, tava uma parada absurda, sabe? Tava vendendo muito assim. Ela ela desequilibrou completamente a balança. E o tempo foi passando e a balança foi equilibrando mais. Mesmo com a DC não vendendo tanto, a Marvel já não tava conseguindo. Aquela venda Tão expressiva e esmagadora Que o negócio
2: estava conseguindo de início
3: é, é, o, o, Eu quero dizer que o, A linha do hype estabilizou As pessoas deixaram de comprar desesperadamente E aí só o público fiel seguiu É, o, é o que normalmente acontece é. né? E eu acho que esse público fiel é muito grande sim Mas eu acho que é muito difícil Que mesmo os filmes novos Consigam puxar de novo o público Que comprou, sabe? Aquele público Que desequilibrou a balança
0: é, o, o que desequilibra a balança é esses reboots aí, Esses relançamentos, esses três de, de temporada. Isso aí desequilibra a balança e, como você falou, a gente só pode ver quando tiver as duas estáveis e já todo mundo com edição 15, edição 10. Olha, olha só
1: como uma coisa é violenta. Uh, Batman, eu falei lá, Batman 2 e 3, né? Batman 1 vendeu 23 mil unidades e ainda pegou top 100. Posição 97.
0: Coisa... A Batman 1, por que, que ela tá nessa posição? Ela saiu no outro ela mês? Ela saiu no outro mês e ela, ela ficou... Ah, assim... isso aí foi o restinho, né? Isso.
1: e aí E aí, se descer mais, tem mais ainda ali embaixo. Tem tem revistas que já apareceram ainda tem, cadê? Flash 1 vendeu aqui ainda, 15 mil unidades, aí já na posição 144, Superman na posição 141, vendeu 16 mil Arqueiro Verde, 16 mil Arqueiro Verde, de novo
3: então tipo, é, coisa é mas aquilo é porque Batman, Batman vendeu a gente ficou olhando, ah, vendeu, cara, é aquilo né, você, isso aí já tá contando que Batman vendeu 280 mil mês passado uhum. e, e Batman vendeu 199 mil mês passado,
1: então é um valor muito absurdo O Moon Knight tá vendendo bem, hein Moon Knight vendeu 40 mil unidades
0: É, e assim, em comparação com a Marvel A, a, a DC pegou a Marvel numa, numa época meio de calçarriada já Tirando a Guerra Civil que, que vende Não sei por que não vende, é minissérie, né Mas, pô, se você vê que a... É o Bendis, né É o Bendis no automático É o Bendis Pantera Negra, que foi o GB que mais vendeu esse ano, foi a edição que mais vendeu esse ano, tá no 36 aqui. É porque já tá na edição 4, né? tá hoje já tá na edição, o quê? 20 e ah, pouco. Mas, tá aqui.
3: Em, mas é aquilo que a gente não, não olha tanto pro número da posição, olha mais pro valor. Cara, Pantera, ok, vendeu um milhão, né? Foi um milhão que vendeu a primeira 500
2: edição? 500
3: mil,
0: 500 mil. 500 mil. Ok, é uma queda absurda, mas 72 mil edições ainda é um valor muito bom, cara. Não é, mas é, é natural que, que quanto mais você avance na, na numeração... Mas ela Aí, assim, e, aí, é, o, e aí só sobe de novo
3: a ou você voltando pro 1, um, ou você chegando no número redondo, né?
1: Ou, não, ou, é. ou tendo algum acontecimento grande no arco que uh, era Sim. bastante buzz. Aí aí ah, tá. assim.
0: Pantera Negra vai virar branco, sei
1: lá. Aí, <risos> É, é, essa, é isso mesmo. Pantera aí é, as
0: pessoas <risos> compram é queimar... A Hail né? Hail né? Hail, Hail. Hail Hydra. Mas o Reio Hydra foi na edição 1. <risos> mas, mas é... é, é ah, isso. O, deixa
3: eu nem olhei aqui o, o, o Roger está como? Okay. E agora já deu. Capitão América, olha lá, edição 3, já, já deu uma quedinha, 65. Eu acho que a partir da próxima edição a gente já tem uma noção do da repercussão do do Real Hydra no nos pedidos pra edição 4. Que é quando o pessoal vai saber que. Ah não, na verdade era tudo, era tudo um combo nessas coisas. E aí ah. as pessoas
1: já de decepcionado largaram ah. o ah. Aí se a gente botar ali ó, no top 300 ó, 45% era domínio da DC, de, de títulos da DC. 37% de títulos da Marvel, 6% de títulos da Image. Uma queda bem brusca da Image. Image que tava quase 10% do mercado já esse tempo, tempo atrás. E aí, se a gente for olhar em TP, a gente vê que aí quem manda nos TP é a Image, né, cara? a Image. Pô, monstros, cara. É Mas ah, tem um Faz né, tempo
3: que a, que a Image tá mandando no TP, né, velho? Não, ah, 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 tem um motivo. Eu, eu só motivo como. Tá... Saga, voltou, saga voltou, né? Não, não. Saga eu... voltou sem. É, ah, não é só por
1: isso, não. Não, não. É que, é que a Image, ela vende. O foco de mercado. Não, ela, ela tem a mensal, mas o foco de mercado dela é TP, cara. Ela, ela vende sim, muito sim, TP. Não.
3: O TP. o TP dela é o, barato. O, o lance é o seguinte: ela desequilibra um pouco. Se você for olhar os dados e comparar com os outros meses, é, ela, ela desequilibra um pouco por causa do, de tudo. Saga é reimpresso Então, mês passado, é também. é também mês passado. É, ela desequilibrou 10, demais. Porque, por exemplo, que o valor certinho. Eu tô olhando mês passado aqui. Saga mês passado vendeu 25 mil. O volume 6 de Saga que é o mês passado. Ele ainda tá nesse. Top e no top 10 então tipo é um desequilíbrio aquela parada que eu falei ah o Salvador desequilibrou o mercado pra Marvel Saga desequilibra o mercado de TTS pra e
2: porque é só ver. eles
3: lançarem o trade e aí a, e aí o dinheiro vai tipo
0: o dinheiro vai jorrando pelo pelo Não, e outro porta, cara, é só...
2: ter, tá? Saga volume 1 tá na 14ª posição ainda sim
0: sim mas o volume 1 um de Saga é o TP que mais vende da Image. E eles fazem o seguinte: o primeiro que sai, o primeiro encadernado que Sempre sai, eles botam com esse valor de. 10 não, eles botam esse valor de. Aqui, é o do Huck, R$14,99. Não, ali, é o Monsters
1: tá R$9,99.
0: Mas o Monsters é o primeiro ou, é o primeiro. ou já é uma primeiro. reimpressão? Não,
1: não, é o primeiro. primeiro é... A primeira impressão é 9,99. Na segunda impressão, eles aumentam o preço. É assim que eles fazem. Ah. Entendeu?
0: E aí, não, mas aí... é
2: o Saga, Opa, o Saga, volume 1 tá aqui, R$9,99. 99. Então, eles estão... Ele é é um... tá...
3: Mas aí, provavelmente, obviamente... porque Saga é o carro-chefe dele. A pessoa vai ler, é. se apaixona, e aí compra depois tudo pro capuz 90 anos é. é aquilo, você bota a primeira edição barata, até porque ela já é um pouco mais antiga, e aí depois, como ela tem uma saída muito grande, eles podem
1: fazer isso. Olha que legal, o One Punch Man é vendido como... como TP. Eles vendem o Stankobu como TP. Depois conta... sou... é, é um TP, né? De qualquer forma, não tem problema. É
3: tipo, é, é igual aquele é a mangá Não, manga ainda é quadrinho, gente É quadrinho mesmo, gente
1: <risos> é, não, é que eu não sabia Que ele era uh, colocado como TP nas vendas não. É Dark Horse ah, que, que libera Não, isso aqui é a Vis Tá liberando Mas É Dark Horse que normalmente Cuida de Que mais põe Em mangá a venda não. Mas aqui não teve Muita coisa diferente, né Harley Quinn Batman Ah, o Batman É uma edição especial Por causa do, do, da animação a Star Wars O Hulk
2: É, eu o... acho que Os, os encadernados oscilam bem menos, né Porque encadernado É aquilo é que tu compra Já sabendo o que é E tal não, não, Então acaba sendo um pouco mais conservadora essa lista.
1: Não, aqui, e, não, e, e, não, e essa, lista, ela, essa lista, ela tem uma lista, eu não lembro onde que eu peguei, que tem a lista do acumulado. E aí, tipo, esse encadernado já vendeu, tipo, um milhão de cópias. E aí tem encadernado ali, tipo, mensalmente, eles adicionando o valor que vem do mesmo. Assim, tipo...
0: Ah, eu queria ver essa lista, cara.
1: Tem um do Walking Dead que, tipo, já vendeu mais de um milhão de cópias, assim, o, o, um, um dos encadernados do Walking Dead.
2: Deve é ter no tv 2 cara. É, eu acho que é lá que deve ter. É, é, é sim, é desde lá. o. Ah, eu é o arco do Walking Dead.
1: É, é um bagulho absurdo. Baú de Man Logan eu tô, tô muito afim de ler, por causa do, do Lemir e do Sorrentino junto com o hum. Bom, acho que é isso aí, né? Não tem muito mais o que a gente falar sobre vendas. Né? DC ganhou esse mês, vamos ver mês que vem. E isso não muda porcaria nenhuma, pelo menos pra nós, por enquanto. <risos> isso, isso não representa é, a gente, nada do gente... nosso mercado, né? Não, a gente só
3: senta aqui Pra bater papo de bar, né, cara a gente é, tá aqui, eu... né, Que é legal a gente comentar Os dados do mercado, né O nosso momento é, não, é que
1: é, é, é que teve um momento É que tem, tipo, comentários aparece no site Tipo assim, vocês vão esconder que a DC estraçalhou a Marvel Nas vendas Aí eu vou lá e comento assim, cara, por que a gente vai comentar isso Se isso não representa nada pro mercado brasileiro Se a Panini falasse isso pra nós A gente faria textos e coisa é, Analisaria seria, seria,
3: legal, seria legal, gente, valores das vendas pra poder fazer isso com o nosso mercado,
0: é, tem,
1: né, é, mas a gente não tem isso, essa centralização. Então a gente não vai comentar quando comentar que...
0: É, cara, até os próprios dados é. da, da Diamond não são não lá é o ideal. É, assim. não, tá muito é, não, muito é, não é o ideal, né, cara? É tanto. Porque esse dado de, de solicitação, né, não é dado de venda real. É, cara, é. quando você tem que fazer, quando
3: você tem que fazer é, projeção a partir do quanto foi pedido, da edição de três meses depois, pra ter uma real noção, se a revista é um Sucesso ou não, é porque tem alguma coisa errada, sabe? Porque o certo era. Ah, vendeu tanto, vendeu tanto. Mas não é assim. É isso aí. Tipo, Nem não, é isso. Assim. não é
0: assim. Nem tipo isso, assim. Né? Que...
3: É, ah, vendeu um milhão Ok, vendeu um milhão Quantos desses um milhão de discos ainda estão é, no, nas lojas? Ah, tá no 900 mil Ok, então não vendeu um milhão Vendeu 100 mil Exatamente
1: é, é, Por isso que eu acho que o top de vendas da, do Comixology Ele é mais real para nós o que é, Mais ou menos, lá, né, cara Porque, 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 porque é, 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 é o, o que
3: o Tidio mesmo vender. falou, né é, 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 Aquilo é real pra gente dentro do universo é. digital Sim. Mas aquilo ainda não... Ainda não... Não, representa é, nada. não, não é que não é nada Aquilo ali, por mais que seja uma amostragem é re é relevante até, porque, ah, mas é um valor menor. Sim, mas você não precisa de um valor muito grande para poder gerar uma, uma projeção de, de mercado. Né? O problema... É, é ele é um termômetro relativo. É, né? não, o problema não é nem que, ah, vende pouco comparado ao quanto vende no, no impresso. O problema, se esse fosse o problema, é, é, a gente poderia considerar as vendas do campo solid do mesmo jeito, porque é, é questão de estatística, quando você estuda, você percebe que não importa se você pega uma amostragem pequena, desde que ela não seja extremamente concentrada, e dentro da internet, desculpa, nada é extremamente concentrado, é, você consegue ter um valor é, relevante
1: dentro das opiniões e de gosto, no caso, né? Hum. O problema
3: é que o mercado que compra digital não é o mercado que compra físico.
1: É como eu, como eu expliquei aquela vez do, do DCU, né? DCU tinha títulos top de vendas uh, no digital que não vendiam quase nada no, no impresso. É, é, é isso. Então, São tipo,
3: é, é legal a gente ver que pô, tal, a revista tá indo bem digital, mas é, a, infelizmente esses valores não representam simplesmente porque o cara que vai comprar a, a, a DC acho parou com isso Tem uma época que ela vendia a, a versão digital junto com a cópia física, você tinha que uma aqui para comprar. O cara que comprou ela física, adivinha, ele não vai comprar ela digital de novo, ele já tem ela física ele não precisa dela. E o cara que comprou digital, se ele for comprar a versão física, ele vai comprar o um encadernado
0: e não, e não o ciruis. É, ele vai comprar no máximo a primeira edição para guardar e tudo mais é, é,
1: é, é, é o, Que é o que acontece no mercado brasileiro Hoje, a, a gente tem muito disso na, com, com, com o nosso leitor De quadrinhos o que, que ele faz? Ele compra as edições digitais, se ele gosta daquilo lá, ele pega e vai e compra o um encadernado quando a Panini lança a traduzido. Ele vai sim, lá e sim. compra ali. Ou até mesmo com scan, a mesma coisa acontece com scan. O cara vai lá, ler tudo em scan, ah, a Panini vai lançar. Tá, então agora é a hora de eu dar o meu dinheiro, porque eu gosto daquilo lá. E aí compra um encadernado. Exatamente o que eles fazem.
3: Sim, sim. Eu, por exemplo, hoje eu comprei Demolidor 11. Por quê? Porque eu li, eu li até um certo ponto no digital, aí quando começou a sair, eu falei, tá, pica no digital, vou esperar sair no Brasil. Aí agora eu vou terminar de ler. Finalmente. E aí, eu vou poder ouvir o comicote que o Pablo não me chamou.
0: Oh. <risos>
3: <risos> 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 Tem um monte
1: de
0: spoiler.
1: <risos> <risos> Então vamos começar a finalizar esse podcast Damos os recados da paróquia Que nem o Felipe deu o nome pro quadro do, do fim Recados da paróquia É claro né Aqui, aqui é a igreja da DC Comics
2: <risos> igreja
1: da DC Comics nos últimos dias
2: <risos>
3: é. Venha conhecer a Igreja da DC Comics nos últimos dias é, Você já viu nossa propaganda, né? A Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias Aí tem que fazer a voz do A Igreja da DC
0: Comics dos últimos dias São os mórmons Carta, Faz, faz Michael, uma voz
3: de, de rádio, gosta
1: gosto. Como é que é o nome do da bíblia lá? o Carta de Darkseid. Para. Não, não. Para, pô, É a bíblia não, não, do
3: aí tem, não, aí tem que ser a carta do Pai Celestial, né, cara?
0: Porque Carta, a
1: carta de Pai Celestial ao... Michael, como é que é o
2: nome lá? Nova Gênesis. O povo de Trinidade.
0: Né? O povo só uma observação que essa associação de religião com o um quadrinho é coisa da, de Marvete tá? ah
1: uh,
3: não esse negócio de, de true
0: believers lá e tudo mais é <risos> o <Hail> Hyde <risos> ele,
1: ele nem esconde que ele é espião né cara <risos> Não, mas, mas o, Igor,
3: o, o Igor, ele se faz de Marvete Mas todo mundo sabe que no fundo ele é valente
1: Ô cara, ele xinga mais a Marvel que nós todos juntos, cara <risos>
3: a gente xinga desse pra caralho, cara é, quando a gente ama, a gente faz isso a
1: gente ama, a gente xinga
0: exatamente, <risos> então
1: vamos lá, vamos finalizar esse podcast, entrem lá no iTunes e nos de estrelinhas lá, como é né, que é nos, nos, classifica a gente o nosso podcast tá bom, larga lá, em 5 estrelinhas de preferência e deixa um comentário lá dizendo que vocês gostam do podcast gente. fica legal, isso deixa, faz a gente subir nos, nos rankings de downloads a gente aparece lá nas capas é, é bem legal isso, a gente até apareceu na capa uma vez foi, foi muito divertido, sigam a gente nas redes sociais sociais no arroba como que pode no arroba terra underline zero no Twitter e no Facebook facebookcom terra zero numeral no finzinho lá e mandem e-mails para nós contato arroba terra zero mandem e-mails eu estou lendo todos que vocês mandaram e aí eu vou respondendo eu vou trazendo para o podcast isso vai ser vamos criar uma interação aqui acessem o terra zero www.terrazero.com.br entrem no banner da Amazon que está no cantinho superior da tela aí vocês Clicam lá e vão a Amazon e comprem tudo que vocês quiserem da vida de vocês. Principalmente quadrinhos, mas comprem tudo lá que a gente ganha comissão para ajudar a pagar a conta no site. E isso ajuda Exato. bastante. Gente, bastante. Vocês não sabem como. Pois é. E um último aviso é que eu e o Felipe estamos alinhando as última, a última parte um projeto que a gente está fazendo aí, que vai ser mais uma forma dos leitores que curtem o site, o pessoal que escuta o pode há muito tempo e vem pedindo por formas de ajudar o site, além da Amazon, quero coisas mais, uma ajuda mais mensal, a gente está finalizando um projeto para o Padrim, então em breve isso deve entrar no ar, eu não vou, não vou saber dizer agora, se até esse podcast sair, quando é que vai entrar no ar, exatamente, mas fiquem ligados que a gente vai lançar algo novo e tem muita ideia maneira, assim vai, vai agregar muito ao trabalho que a gente vem fazendo no site, vai, a gente vai crescer de qualidade imensamente com essa campanha no Padrim que vai entrar aí. É isso aí. Mais Coisa, então, eu acho que é isso. Alguém tem algum jabá fazer? Analisar
3: aí? Me escutem lá no por trás da máscara também, ptdl Eu participo toda semana, também tem transmissão ao vivo toda quarta-feira, a partir das oito horas. Teve um episódio que eu rochei sozinho junto com o Gris, obrigado
0: Gris por ter me ajudado. <risos>
1: É isso aí, então. Então, é isso aí, né? Esse One Shot fica por aqui. Até o próximo programa. Um abraço. Um abraço. Hang
0: do Momoa pra todo mundo. Aí, um abraço. Momoa.
1: Momoa. <risos> pega, Momoa. Chimbinha.
0: Agora. <risos> Momoa Chimbinha. Nossa, <risos> podcast do site terrazero.com.br